Bienvenidos a un episodio más del podcast El Docente Hechos capítulo 20 verso 35 Nos muestra una gran lección de la primera iglesia acerca de la mayordomía Más bienaventurado es dar que recibir Retomamos el tema de extravagancia Con el subtítulo Los deseos del corazón Con ustedes el pastor Andrés Gallardo Muy buenas tardes una vez más, estimados amigos y hermanos. Es una gran bendición el poder llegar hasta donde tú estás, donde te encuentras, con la palabra de Dios. Principios eternos de vida abundante para cada uno de nosotros. Sí, es el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante aquí en Cícero, que está trayéndote el mensaje de la palabra de Dios para tu vida en este día. Siguiendo sobre el tópico extravagancia, vamos a hablar de una segunda parte y vamos a ser más definidos en lo que vamos a estar compartiendo. Tesoros del corazón. Sí, escuchaste bien. Tesoros del corazón. En el libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos que la iglesia tuvo un encuentro maravilloso con la realidad de que hubo una persona quien trazó su vida de manera admirable, de manera sabia, quien usó las finanzas en una forma sensata y prudente, y al mismo tiempo nos provee ah, sobre una excelente mayordomía. Fue el economista más excelente de todos los tiempos. Su nombre es nuestro Señor Jesucristo. Las enseñanzas de Cristo sobre finanzas, tesoros, dinero... Han influenciado a muchas personas más que todos los consejeros económicos de todo el mundo. Y encontramos en el libro de Hechos precisamente un chispazo de su enseñanza acerca de las finanzas. Como ninguno se registró en ninguno de los evangelios. Y está en el libro de Hechos capítulo 20, verso 35. Y dice, en todos mostré que así trabajando... Debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es muy importante lo que Dios nos está diciendo hoy en día. ¿Ok? Ahora, lo que está diciendo aquí son cosas que tenemos que entenderlos de manera muy especial. Lo que Jesús nos dice en realidad en este versículo que añade, en el libro de Mateo 6, no te acumules tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, donde los ladrones penetran y roban, sino acumulados tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro estará también tu corazón. Todo lo que tu vida se centra va a estar lo que le llama tu corazón corazón o oh, tu tesoro nadie puede servir a dos señores porque va a aborrecer a uno va a amar al otro lo que Jesús nos enseña directamente al respecto de lo que como seres humanos que somos ah, consideramos que es de mucho valor y tenemos mucho apego a ello y nos es muy especial lo que llamamos en realidad tesoro pero mira lo primero que dice no os acumuléis. Esto es literalmente lo siguiente. Deja de valorar los tesoros o dejar de poner un valor que no tienen. 
Este mismo juego de palabras se encuentra en el versículo 20. Es un imperativo presente donde nos dice que nosotros tenemos que entender que esto tiene una partícula negativa que generalmente significa detener un acto que está en proceso, algo que ya estás haciendo. En otras palabras, el deseo de la humanidad caída es intentar proporcionar a través de sus propios medios todo lo necesario para una vida feliz. En otras palabras, ellos llegan a pensar que la felicidad suprema del ser humano equivale a amontonar tesoros, a toda la cantidad de cosas que llegan a amontonar en su vida. En otras palabras, la constitución gramatical de este versículo nos muestra de una manera práctica también que es una tentación para el ser humano redimido el hacerlo, no solo para el inconverso, sino que cada persona, aún sea creyente o no, a nadie es exento de caer en esta trampa. ¿Cuál? De que la verdadera felicidad y el éxito solo se encuentran en tener acumulación de bienes materiales, en que las cosas buenas de la vida son las que acumulamos a través del dinero que poseemos o las posesiones materiales que hemos obtenido a través de los años. Cuando en realidad, mi amado amigo y hermano, la palabra de Dios nos presenta un principio básico y fundamental. La verdadera felicidad del ser humano solo se encuentra en nuestra dependencia en Dios. En otras palabras, en lo que Él nos ha proporcionado, en lo que Él nos ha dado, en lo que Él ha atesorado en nuestro corazón. Por eso, la palabra que dice aquí, tesoros, habla de algo muy importante. Cuando estudiamos esa palabra en el contexto humano, nos damos cuenta de que la riqueza mundial de la antigüedad emanaba de tres fuentes o tres recursos importantes. Uno, número uno, el vestido. Número dos, el alimento. Y número tres, los metales y joyas preciosas. Cada uno de estos artículos puede ser destruido o robado. La polilla va a atacar la ropa. El óxido viene de la raíz comer o metafóricamente roer o corroer. Y era usada para describir insectos que comían los alimentos. Ahora, lo que Jesús está diciendo es... Haced tesoros en el cielo, donde ladrones no hurtan. Esto indica que el hacer tesoro en la tierra no es una buena inversión. Tesoros no duran en la tierra. Ahora, la otra palabra que usa es robar. Se refiere, hablando el Señor Jesús sobre ello, al hurto de los metales preciosos, de las joyas o los otros dos artículos. Básicamente, esto quiere decir que todas nuestras posesiones mundanas son vulnerables. En otras palabras, si la felicidad de cada persona depende de las posesiones o de lo que tienes, uno podría perderlos 
en cualquier momento. El concepto falso de que la seguridad y la felicidad se encuentran las cosas físicas, materiales, declarado en Lucas 12, 15, esas cosas, quiero que lo entiendas, destruyen, o en otras palabras, el término significa desfiguran o provocan que desaparezca. Si vemos 6.20, Hechos 3.13.41, Santiago 4.14, nos está diciendo todo ello puede ser destruido. ¿Por qué? Porque los ladrones penetran y roban. El término robar literalmente era excavar a través de. Es decir, muchos hogares de este tiempo tenían paredes de barro. Fíjate bien. En el idioma griego, la palabra para ladrón era del término compuesto excavador de barro. Aún si eres de México o de algunos países de Centro Suramérica, hace años atrás, cuando era la época de la revolución, ustedes han de saber que en algunos de los pequeños pueblos, en algunas haciendas, en algunos ranchos por allá, había casas grandes de barro donde los hacendados de aquella ciudad, de aquel pueblo, guardaban su dinero. En otras palabras, lo metían en ollas de barro dentro de la pared de barro. Y a hoy en día, en excavaciones modernas, han encontrado que cuando rompen una pared de barro o excavan en el barro, encuentran las ollas con oro o con monedas legítimas de oro puro. ¿Por qué? Porque el término implica excavador de barro. Y yo estaba viendo que realmente cada una de nuestras vidas recordamos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una gran bendición, la cual nosotros podemos en realidad entender el concepto del Señor. Él dice, acumula tesoros en el cielo. Es un imperativo presente y activo. En otras palabras, esencialmente se refiere a las actitudes y acciones espirituales. Me encanta lo que Primera de Timoteo 6, versos 17 al 19, expresan bellamente el mismo concepto. Mira lo que dice. A los ricos de este mundo o de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Ah, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos pero en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo que es por venir. En otras palabras, ¿qué está diciendo ahí la palabra? Lo que, es, lo que está echando mano de la vida eterna. En otras palabras, Dios mismo protege nuestros tesoros celestiales. En primera de Pedro capítulo 1, versos 4 y 5, mira lo que dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para que seáis guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 
El verbo aquí en el versículo 20 de la, es de la misma raíz que el sustantivo que es acusativo, cognitivo, o sea, de conocimiento importante. Literalmente, este juego de palabras hubiera sido de la siguiente manera. Atesoren para ustedes mismos tesoros en el cielo. Por eso, mi amado amigo, piensa en un momento. Piensa realmente. ¿Qué estamos haciendo con las cosas que son consideradas nuestros tesoros? ¿Estamos haciendo una diferencia con nuestros tesoros? Sabiendo que esto es una realidad, ¿no crees que lo mejor sería decirle a Dios de una manera expresiva? Dios, tú me has dado estos recursos, pero yo los invierto en tu reino, en tus prioridades. En otras palabras, en las cosas que harán una diferencia eterna. Los invierto en la gente a la que tú amas. Quiero que más gente venga a conocerte. Quiero que esta comunidad cristiana que está haciendo conocer tus obras, que está haciendo tu trabajo, ja, en realidad lo haga más excelente porque puede tener más recursos con los que yo puedo facilitarle para que su trabajo sea mucho más excelente, para que más gente sea alcanzada, sea aceptada, transformada, sea reformada en seguidor de Cristo, en gente de destino. Por eso entiéndelo y recuérdalo, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. En otras palabras, tu nivel de madurez espiritual se revela en lo que consideras tu mayor tesoro. En esta sección yo quiero que tú lo entiendas, que tú aprendas lo siguiente. La lección narra una verdad muy clara, enseña acerca de la transitoriedad o lo pasajero de las cosas terrenales, pero también la eternidad o lo duradero de las cosas espirituales. También nos da un énfasis en que a donde uno pone su interés, y su energía revela las verdaderas prioridades de cada uno de nosotros. Ahora, cuando yo aprendo a dar, eso va a cambiar mi corazón. Eso va a posicionar mi corazón de una manera que mi tesoro y el corazón estén hablando el mismo idioma. En otras palabras, cambia mi corazón para que sepa cómo atesorar lo que en realidad tiene valor eterno. Jesús habla de tesoros, pero Jesús también enfatiza que el corazón va a estar en realidad atesorando lo que significa de valor para nuestra vida. Nosotros pensamos hoy en día que si hay algo que realmente captura, ah, fíjate bien, nuestro corazón, entonces puedo darle mi tesoro. Y razonamos, bueno, entonces yo un día voy a sentir dar. Y cuando lo haga, entonces voy a enviar mi tesoro detrás de mi corazón. Pero Pablo dice, no, mi amado hermano, esa no es la manera correcta de hacerlo. En otras palabras, lo que necesitamos hacer es usa tu tesoro para que molde, para que dé forma a tu corazón. Y así, donde quiera que esté tu tesoro, tu deseo, tu pensamiento, tu dinero, tu deseo, tu energía, tus emociones, 
siempre seguirán a tu tesoro. Porque tu tesoro lleva tu esencia, tu marca. Por eso, por eso Jesucristo enfatiza mucho en ello. El corazón, fíjate bien, es un modismo hebreo. Es el centro de la persona. Expresa la totalidad y la realidad de uno mismo. Por eso Jesús añade, nadie puede servir a dos señores. Ahora, Jesús no dice esto como un aviso, sino como un hecho, como una realidad. No dice que no debemos de servir a dos señores, sino que simplemente no es una posibilidad. El intento de servir a dos señores solamente nos frustrará y nos hará perder el tiempo. Además, la lección también es que no es posible servir a ningún señor. O sea, no es que estamos diciendo, pues no vamos a servir a nadie. No, finalmente serviremos a uno, nos guste o no. Nos guiamos por algún principio. Aún si ese principio es, vamos a decir, el nihilismo, o sea, la creencia de que no existe objetivo ni verdad moral. Lo que Dios está diciendo, no puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos aprendido. Tu tesoro te define. Por eso debemos de ser cuidadosos en lo que atesoramos. Porque al final de todo, ese tesoro nos va a formar, nos va a definir. El término riqueza en la Biblia era de la raíz hebrea atesorar o confiar. Fue usada originalmente para indicar en una persona que pone su confianza en otro al invertir dinero en él. Llegó a significar aquel en quien uno confió. Parece dar énfasis al objeto en el cual basamos nuestra seguridad. Por eso tenemos que entender el concepto de la palabra de Dios. En el libro de los Salmos, lo leímos la semana pasada, lo repaso para que no lo olvide. En el Salmo 115, Dios nos está diciendo en el verso 6, uh, y más bien en el 8, dice la Biblia que los ídolos, los que los hacen, son semejantes a ellos, porque confían en ellos, porque se postran ante ellos. Y la lección es que al final te conviertes en algo igual a tu ídolo, algo que atesoras, que has convertido en tu mayor tesoro. Esto fue un término usado por los sirios como el nombre del dios del dinero. En el mundo mediterráneo, en el antiguo mamón, la palabra lo dice, llegó a ser deletreado con una M mayúscula, de manera que asignaba una deidad. Mamón, en el griego, significa propiedad, dinero o posesiones. Algunas versiones de la Biblia traducen mamón como una riqueza. En otras palabras, una palabra que cuando capitalizada suena como el nombre de un Dios pagano. Mi amado amigo, entendámoslo. Aunque no había ninguna religión que en la época de Jesús adorara a un Dios llamado mamón, la gente de todas las edades veneran en el altar de ese Dios. Hoy lo llamamos éxito o ascensión o prosperidad o la buena vida. En otras palabras, lo que estamos diciendo en realidad, 
Vas a poner tu tesoro donde desees que esté tu corazón. Por eso, mi amado amigo, ese es el problema del evangelio de la prosperidad. Han hecho de la prosperidad su Dios, su Dios mamón. En otras palabras, lo que para ellos satisface sus vidas, lo que para ellos llena sus vidas de una manera total. Por eso han hecho de la prosperidad un Dios y lo han hecho de la manera errónea. Han hecho, no, lo que Dios quiere hacer en tu vida es prosperarte económicamente. Es decir, que Dios ha designado que tu tesoro va a ser la economía. Y algunas congregaciones abren sus puertas y le dicen a la gente, ven, porque si tú das, Dios te va a dar más. En otras palabras, han hecho de la famosa prosperidad económica, financiera, material, el punto de enfoque de la vida cristiana. O sea, el punto de mayor tesoro. Y cuando la Biblia dice totalmente lo siguiente. Por eso el apóstol Juan, cuando él escribe las epístolas de Juan, él te dice una cosa, amado, yo deseo que tú seas prosperado, pero especialmente como prospera tu alma. La verdadera prosperidad del cristiano debe de ser en su corazón, en su vida, en su alma. De ahí puede venir una buena abundancia económica. Pero cuando tu corazón es prosperado por Dios, prosperado generosamente con Dios, aprende no solamente a darle a Dios, sino poner tus recursos a la orden de Dios. Por eso, pon tu tesoro donde desees que esté tu corazón. Si deseas que tu corazón esté en línea con la eternidad, con el reino de Dios, entonces pon ahí tu corazón. Mi amado amigo, hoy determina que ajustarás tu tesoro para que tu corazón siga leal, fielmente, invirtiendo en lo que Dios ama. Así que si nunca había sido un dador generoso, toma ahora ese paso determinante en tu vida y pon en tu corazón el deseo de activar, fíjate bien, de tomar la iniciativa de dar en lo que Dios mismo invierte. Activa esa fe positiva para dar. Entonces le vas a dar a Dios de acuerdo a los principios que Él narra en su santa palabra. En otras palabras, entonces serás o aprenderás a ser ese mayordomo fiel y prudente que aprende a darle a Dios lo que es de Dios. Cuando tú lees la Biblia, especialmente en el libro de Génesis, encontramos que Adán fue puesto en un huerto del Edén donde Dios le había dado en abundancia. Había suplido su necesidad y él le había dicho, de todos estos árboles tú puedes comer, menos del árbol de la vida. En otras palabras, vas a ser un mayordomo, Adán. La mayordomía es que de este árbol no lo vas a tocar porque me pertenece a mí. En otras palabras, Dios te está diciendo, yo te doy abundancia, pero de la abundancia que te doy, yo aparto para mí. Recuerda lo que dice la Biblia. Cuando tú vengas a la casa de Dios, primer día de la semana, así conforme a Dios te ha prosperado, tú vas a aportar o vas a apartar para poder aportar al reino de Dios. En otras palabras, 
vas a ser un buen mayordomo de lo que Dios ya te ha otorgado. Adán falló, porque no solamente comió de todos los demás árboles, sino también dijo, no importa, el que me dijo Dios, ese es mío, voy a comer de él. ¿Y qué pasó? Cometió el pecado. Por eso Dios nos está diciendo hoy en día, no le damos a Dios porque sea una ley, sino porque somos buenos mayordomos y le reconocemos al Señor como nuestro dueño y Señor de todo. Mira, dale a Dios hoy en día semilla que pueda multiplicar, que pueda hacer crecer, que ubique bien tu tesoro en tu corazón. Recuérdalo, te lo he enseñado en ocasiones, te lo repito hoy en día. Una semilla tiene tres posibilidades. Tiene un potencial increíble. Número uno, una semilla tiene vida en sí misma. Sí, tiene vida dentro de ella. Número dos, una semilla reproduce según su propia especie. Tú siembras una semilla de aguacate, no esperes cosechar manzanas o naranjas, sino saldrá lo que era la esencia misma de una semilla. Y número tres, una semilla tiene potencial multiplicativo. Tú siembras una semilla y no cosechas otra semilla. Alguien ha dicho de una manera práctica, todo mundo puede contar las semillas que hay dentro de una manzana, pero nadie puede contar las manzanas que hay dentro de una semilla. Y es lo que Dios nos está diciendo. Cuando nosotros sembramos ese tipo de semilla, estamos activando el potencial de multiplicación para poder darle a Dios en una manera mucho mejor. Por lo tanto, ubica bien tu tesoro para que tu corazón viva al máximo y produzca de lo mejor. Hoy en día, mi amado amigo, supera todo espíritu de mediocridad. Entra en la dimensión de la extravagancia. Aprende a darle a Dios con un corazón genuino, con un corazón de buen mayordomo, porque somos en realidad mayordomos del reino de Dios. Y Dios está diciéndonos de una manera especial, guarda tu tesoro en cosas celestiales. Un día dice la palabra de Dios que habrá coronas de recompensa. Una de las coronas que se le va a dar al creyente es aquel que aprendió a dar a Dios conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que una de las coronas, uno de los premios, el tribunal Bema de Cristo. La palabra Bema habla acerca de un tribunal de Jesús para el creyente, que la palabra implica de recompensa, donde cada uno va a ser recompensado de acuerdo a lo que invirtió en esta tierra para el reino de Dios. Entonces, mi amado amigo, invierte en el reino de Dios con las cosas que le agradan a Dios. Y cuando tú llegues a estar en la presencia de Cristo y llegues a ser parte de ese tribunal, cuando el Señor te va a llamar a su presencia, ven para ser recompensado. ¿Te acuerdas que Jesús dice en la palabra del Señor? Él dirá, venid benditos de mi Padre y heredad el reino que fue preparado para vosotros. Mi amado amigo, en este día, permite que lo que Dios ha dado como tesoro a tu corazón, a tu vida, va a ser lo que va a moldear 
tus actitudes, tu corazón, tu vida entera, para que entres en la dimensión del reino de Dios de una manera especial, de una manera absoluta, en lo que Dios ama, en lo que Dios anhela, en lo que Dios desea para tu vida. Por lo tanto, recuerda, Dios es tu fuente. Dios es el que te provee. Dios es el que suple tus necesidades. Por eso hoy en día, aliméntate de su palabra, aliméntate de sus principios, actívalos en tu vida. ¿Y qué pasa? Tu vida entera guardará cada tesoro de tu corazón para ser invertido en el reino de Dios. En este día, te doy gracias por la atención amable a este programa. Te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante y quedamos contigo para la próxima programación. Sintonízanos y habrá bendición a tu vida. Camina mano a mano con Dios de su reino y sé un mayordomo fiel en lo que Él te ha entregado. Que Dios te guarde y te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu sintonía. En nuestro próximo episodio, el tema es titulado Escogidos para estar con Él. No te lo pierdas. Recuerda que todo este contenido está disponible en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cicero. Ahí podrás disfrutar de todo este contenido en video. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions. Hasta la próxima.